0: 听见能量，听见感动，听见声音在说话。嗨，你今天过得好吗？我是 f r a n c i s 声音的一百个礼物，今天要送给你的礼物是旅行的意义。一期一会的半路相遇，许多人都很喜欢旅行，在旅途中离开日常的繁琐，吃当地的美食，看不同地方的风景。认识不同的文化，想到就令人觉得开心。不知道大家在旅行的过程中，有发现自己比较喜欢什么样的行程吗？从小到大，陆续有在国内外旅行的经验，旅伴的身份也从家人扩增到朋友、伴侣，甚至也有机会是旅行途中认识的朋友。在旅行的过程中。发现啊，跟不同的旅伴出游，行程的类型也会有所不同。像美食之旅，就会不断的品尝当地的各种点心和食物，一路饱到天灵盖。走历史行程的话呢，就会去很多古迹和博物馆。想攻略特殊自然景点的话，每天就会不断的走路，还有可能会遇到大雨或艳阳。shopping 购物也是蛮多人出游的重点之一，会想要采买当地 CP 值相对高的商品。啊，还有一种是追星之旅，会去喜欢的影集或电影中男女主角出现的地方。记得有次跟热爱韩剧的大学室友去首尔，景点充满了许多韩剧《秘密花园》里出现的知名场景。我记得呢，还有个武道馆，那个地方完全没有人。就只是因为男主角玄彬有在那里帮女主角做仰卧起坐，我们就去了。<笑>想想也是蛮疯的。那这些常见的行程中呢，其实隐含了一个共同的特色，那就是要在有限的时间去预先安排好要做的一些尝试，然后像是在平常生活中不会做的事情，那特别是在当地才能做的事。然而，在旅行路上遇到越来越多旅人后，才发现啊，并不是每个人都是这样安排行程的。印象很深刻的一次呢，是大学的时候，因为在中国当交换学生，会趁课与时间到不同的省份旅行。有次自己要从安徽的黄山脚下去江西一个叫婺源的村子，要先在黄山入住当地的青年旅馆。当时一个人。嗯，多少会选择多人的床位的寝室，一来呢是这样省钱，二来也有机会认识新朋友。当晚的室友就说：“哎，听说晚一点啊会有一个荷兰人要来住哦。”隔天呢，大家一大早就醒了，纷纷准备好自己的行李准备上路。我也看到了新入住的荷兰人，简单打个招呼，问对方今天要做什么。原以为啊，对方会说要去哪一个景点之类的。没想到他说他今天要 write， 嗯，我一开始没听懂 ，write，ride 吗 ？riding 吗？是要 riding a bike， 骑脚踏车吗？他又说了一次 write， 写作的 write。他没有想要去哪里，他就想找个地方写写字。在我听懂他只是要写字的当下，内心有一点小冲击。因为旅行的时间通常都很有限，当时啊，几乎每一天要做什么，其实都安排的蛮紧凑的。没想到，其实即使到了异地，也还是可以安排一些平常会做的事情。嗯，这的确也是一种旅行的方式。独自一人的旅行决定行程比较方便，如果有旅伴一起出游，就需要考量大家喜好的交集。在跟不同属性的人出游后呢，也会逐渐更清楚自己偏好哪些行程，跟不喜欢哪些安排。在第一次去美国华盛顿特区旅行的时候，就让我彻底感受到，我很不喜欢特别花时间逛商圈。当时会去美国。是因为在中国当交换学生的时候，报名了一个跟当地大专院校学生一起去美东的商业游学团，会跟中国的学生、跟知名外商的业界人士一起旅行。当时因为想要把握出社会前最后一段假期，就报名了这趟商业游学团。游学团呢，只有去纽约跟波士顿，但由于团内多半是学生，一些人觉得。难得飞一趟到美国，那应该要把握机会多玩几天，就在当地多留了一些时间，或再去临近的城市走走。当时我也是这么想，于是就跟另外两个回程班机时间接近的女生，就一起去了纽约附近的华盛顿特区三天。在决定当地行程的时候，我发现啊，我和另外两个女生有了分歧。我想多去逛博物馆。跟比较特殊的建筑景观，像是国会山庄啊，或是林肯纪念碑。如果啊，大家有看《美国队长》的话呢，我记得应该是在第二集的时候，一开始美国队长在慢跑的时候，这些景点啊都有出现。但他们呢比较想要花时间去逛街，像是去梅西百货之类的。我原本觉得我应该是个随和的人，但当时我真的没办法接受。要在这么有限的时间内去逛一个许多城市都有的商场，而不是具有当地特色的景点。于是我们在第二天下午就分头各自逛。那天下午虽然只有一个人，也走了非常多路，但看到很多喜欢的景点，也更加确立自己的喜好，感觉真的很开心。在旅途中呢，我最喜欢的事情。就是偶遇，可能是刚好一起同路的人，或是同住青旅的室友，或当地的导游、民宿的主人、一起爬山的领队。这些人呢，都是原本不认识，但因为一起经历了旅途中的一部分，能在这个过程认识彼此、结缘，就是一件很美好的事情。像是一次在玻利维亚的旅行，我们一行人呢有五个人。在前往乌尤尼著名景点天空之境的路上，刚好遇到一个名叫 Lisa 的女生，也想要找人一起凑团。就这么巧，在遥远的南半球，就刚好遇到同为台湾人的 Lisa， 年纪也相仿。最酷的是 ，Lisa 平常其实是住在刚果的，就因为刚好在寻找当地旅行社的街头偶遇。我们一起相处了三天两夜。后来 Lisa 短暂回台湾的时候，我们又在台湾一起碰面了。不期而遇陌生人的片段，都是旅行故事中印象最鲜明的篇章。也因为有了和这些不同旅伴的经历，让我在规划行程上更能把握自己喜欢的元素。后来啊，发现自己安排的行程就会具有以下的特色。第一点呢。会是以特别景点为主。如果当地有名的景点是自然风景，那就可以去看看自然风貌；若是以历史古迹闻名，那就会安排时间了解当地过去的文化。第二点呢，是搭配当地的一些特色美食，但不需要每餐的食物都特别精心安排，大概呢就是有吃到几样特色的食物即可。第三。如果当地有市集，就会安排去逛当地的市场，可以认识当地人的生活常域，也有机会在地方市场吃到当地的特色小吃。如果是有艺术市集的话，那就更好了，还可以在这边添购具有特色的伴手礼。最后一点是，行程不要排得太紧凑，除了一些有时间限制的地方，例如博物馆有开放时间的限制。或是有几天可能会需要跟当地的团出游，那扣除这些需要在特定时间出现的行程之外呢，可以适时留下一些空白的时间，只要先确认有当天的住宿即可，其余的用餐或景点都可以到当地再决定。这样呢就有一定的弹性，会更有机会认识当地人或旅行路上的旅伴。有一次，汉先生在墨西哥的瓦哈卡这个城市参加庆典活动，刚好有机会在返回住处的路上，因为共乘的关系呢，认识一对香港情侣。一路上啊，我们聊得很开心，也留下彼此的联络方式。刚好当时后天的行程没有排得很满，于是呢，还可以找出一个空档，在离开之前跟他们一起吃个饭，留下美好的回忆。对我来说，旅行的意义是到不同的地方，认识更多有趣的灵魂，用不同人的视角去看这个世界。原来啊，生活不是只有一种样子，世界有很多美好的地方。喜欢旅行的朋友，有空找个时间来安排下一次的旅行吧。本节目由一群喜欢声音的朋友一起共同录制而成。如果你喜欢我们分享的内容，欢迎您订阅我们的 Podcast， 给我们五星评分。也邀请您在 Apple Podcast 留言分享你的收获与感动，这将是给我们持续制造礼物的动力。如果你有想分享的文字创作，想透过声音的一百个礼物发声，欢迎加入我们的 Facebook 社团。声音礼物制造所，与我们联系。我是 f r a n c i s 我把声音当做礼物送给你。